0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天我要跟大家分享的是我最近正在阅读的一本杂志。那这本杂志呢，它会引起我的兴趣，主要原因就是它的主题。这是法国的历史杂志的一个特刊。那这个特刊呢，它的封面的主题就是七十位撼动法国历史的女性。那我自己呢？身为一个女人，应该说，我从女孩的时候就开始对这些女性的故事，或是历史，还有传奇，感到特别有兴趣。所以从小呢，对什么呃武则天啊、杨贵妃啊、西施啊，或是居里夫人啊这些的传记或是电视剧，都感到特别有兴趣。到现在呢，也都还是一样。比如说前些日子，法国的一个外交期刊，他们就出了一个主题，在讲女性主义在法国上市公司的一个情况。像这种议题，其实对我这种呃比较属于 lifestyle 的人来说，其实还蛮硬的。但是我还是把那份期刊。买回来看，然后研究一下，因为这中间其实相关的不只是女性主义这件事情，还包含了就是上市公司，然后还有一些关于经营啊，或者是财会的部分。那我看完以后，我就觉得，呃，其实现在在这个二零二一年的时候，我不会有觉得说，因为我是女性，所以我可能在职场上面我要领比较低的薪水，或是呃会受到一些歧视。但这些呢？其实都是很多很多的呃先人或是很多的前辈女性前辈争取而来的。我觉得我们可能要知道这些历史，才会知道说我们现在过得有多幸福。当然，在现实的社会上面，还是有很多的权利是必须要女性自己去争取的。其实，就算在法国，还是一直存在着女性的薪水所得比男性还要低这件事情。那我觉得，身为一个现代的女性，不管怎么样，我们都必须要了解，或是我觉得我们可以试着去开发自己的潜能。比如说，像最近因为疫情的关系，就有一些西方的媒体他们报道说。呃，像台湾啊、新西兰或是德国这些由女性所领导的国家，在疫情的控制上是比较好的。我觉得，身为女性，我们就是要知道说，有什么样的历史、什么样的过去，然后呢，我们的未来可能会发展到什么样的情况。所以我每次遇到像这样子的关于女性的议题的。呃，杂志或是报道或是书籍的时候，就会特别有兴趣，会特别买来阅读。所以我自己读完之后，我就觉得，嗯，我要跟大家分享，让大家稍微了解一下，就是这七十位撼动法国女性有谁呢？那我们就一起来听听看。在我们开始阅读这本介绍法国历史上重要女性的特刊之前，我们要先介绍一下这本杂志。它是由一位法国的女性历史学家 François Teppe 参与编辑的。通常，法国这种杂志当他们要做特定主题的特刊的时候，就会邀请非常多的相关领域的一些专家学者来参与。以增加杂志的权威性。像我之前跟大家分享过的《Lopes 永恒的帝国》这个特刊，里面也是邀请了非常多的专家学者一起来撰写，让这个杂志呢，它的内容除了更广也更深，并且还增加它的权威性。那这本杂志同样也是请这位法国的女性历史学家来参与。那这七十位女性呢，她们总共被分成五大类，这五大类包含的政治权。利。力，呃，艺术或是知识性等不同的类别，也就是这七十位女性在这五个不同类型的呃种类里面如何发光发热。那大家觉得杂志会从哪一类型开始介绍呢？我自己小时候在台湾长大念历史课的经验，通常呢，我们的历史课本到每一个朝代都是从政治开始说，然后呢。最后，最后，最后，最后有一两句话吧，呃，才是讲这个朝代的重要的艺术啊，或是音乐啊，这些。那总是以政治为重的历史，我觉得这可能也是我们那个时代下面的一个特殊的一个现象。但是到了法国就不一定是这样子。比如说，像我们现在要一起阅读的这本杂志，当他们把这些重要历史上面的女性分成五大类的时候，最重要的第一个类别就是艺术类。所以，我们是先从艺术史上面来看一下这些女性的角色。在艺术类这个章节里面，这些女性被称为大胆的艺术家，因为在我们美术馆的展品中，很少有女性的作品。所以这边选出了几位能够展现他们的天分、天才或是品味的代表，从十八世纪开始到二十世纪，这几位可以在艺术史上称为先锋而留名的法国女性。从十八世纪到二十世纪，那第一位会是谁呢？大家猜猜看，你觉得会是法国的王后玛丽·安东尼吗？第一位被选出来影响法国艺术史的女性，是法国国王路易十五的首席情妇蓬巴杜夫人。非常的意外吧？竟然是一位情妇哦！好，各位朋友，我知道大家这时候听到法国国王情妇，马上就觉得哇，一定非常的精彩。好，那这边呢，我还是会给大家简单的科普一下这个蓬巴杜夫人的历史。蓬巴杜夫人呢？她出生于一个布尔乔亚的家庭，她原本姓帕松。帕松这个发文呢，就是鱼的意思啊。那她二十岁的时候呢，就和同样是布尔乔亚阶层的一个男性结婚，然后婚后呢，就生了两个孩子，其中一个孩子就夭折了。所以她呃，其实是非常年轻就结婚了。但是呢，这位蓬巴杜夫人呢，她其实呢，非常不甘于她的。简单的婚姻，为什么呢？因为他九岁的时候，曾经有算命的跟他说，他会是国王的情妇。所以，蓬巴杜夫人他结婚后没两年，就设计了一场和国王在森林里的偶遇。那通常呢，大家都知道，你要认识国王，如果你就是这样子轻轻松松能认识的国王，国王是不会对你有任何的注意的。所以呢，他要精心安排了一场邂逅。那这个邂逅呢，就是他打听了国王的行踪，然后呢，在呃某个时间点上面和国王不期而遇，眼神交汇，于是成功的获得了国王的注意力。到了一七四五年，也就是二十四岁的时候，蓬巴杜夫人她就成功的进入了凡尔赛，成为国王路易十五最受宠的情妇。但是因为他平民的身份，所以不太受到王宫里面的那些贵族的喜欢，尤其是王室。所以像他说话就像平民一样，然后有的时候讲话就比较大声。那这个时候呢，我刚刚提到的他的姓氏就是 Poisson， 鱼这件事情就被大家拿来取笑他。我记得在之前某一集的《女王风》里面，曾经跟大家说过，一个法国在说人讲话没有什么气质的时候，就会说他讲话像鱼贩一样。这个 Poisson 其实就是。是这个蓬巴杜夫人原本的姓氏，所以那时候法国的凡尔赛宫里面的皇室贵族就笑他，就像是一个鱼犯 p o n s o u i e 讲话很大声或是没有气质。但是蓬巴杜夫人呢？她在宫廷的1 7 4 5到一七六四年之间，也就是国王路易十五的盛世啊。那就算她后来卸下了情妇的职位，她还是和国王维持的一个很好的友谊的关系，也对国王有一定的影响力。那他是这个时期最大的。译文赞助者，他十分有品味和鉴赏力，然后又认识很多当时的艺术家，或是工艺家，或是建筑师。那他同时自己本身也是一个音乐家，他又唱歌又跳舞也画画，然后也是一个艺术家。他被这个杂志里面的这个文章里面认为他是当时的文化部部长。他将情妇的收入投入艺术的赞助。所以他曾经写过一段话，说：“大家都嘲笑我资助艺术家，但是看着箱子里的黄金不会使我开心，而是用这些黄金，用这些钱才会让我开心。”我觉得他这句话讲的真的非常好，就是叫我们不要当手财奴，要好好的把钱用在自己开心的地方。在蓬巴杜夫人，她最有名的还有一部分就是她喜欢建筑，她让她的舅舅当上了当时的建设部长，然后推动了许多巴黎的建设，像埃菲尔铁塔旁边的一个军人学院、协和广场。其实协和广场以前叫做路易十五广场，还有后来玛丽·安东尼在玩那个农妇扮家家的那个 Petit Trianon 凡尔赛的小 Trianon 宫，以及现在法国总统府爱丽谢宫。都是蓬巴杜夫人那个时期的建筑。当时因为国王路易十五他喜欢康 o n t 就是大的 t r i 宫，所以蓬巴杜夫人便将它打造成一个非常著名的洛克克的建筑，是让国王听音乐、看表演、阅读、品尝美食的一个地方。蓬巴杜夫人她同时也是法国 Sèvres 瓷器厂的幕后推手。现在仍是法国国家级的 s a f e 陶瓷中心。他当时是蓬巴杜夫人力劝国王兴建在这个地方的，也就是在巴黎的近郊，要与德国皇家麦森瓷器一较高下。到现在呢，它都还是非常非常的重要，在法国的工艺的领域里面。那我们现在呢，有一个很有名的粉红色的瓷器，就称为蓬巴杜粉。那蓬巴杜夫人的品味与生活是当时呃法国的一个很大笔的开销，她的吃穿用度都十分的讲究和奢侈。她收集来自日本的漆器、中国的瓷器，然后黄金的时钟，所以她每天的生活都是用各种不同的金器、钻石，而且她是艺术商人最好的客户。同时也十分注意他的外表与穿着打扮，带领当时的时代潮流。他资助许多当时的艺术家、工艺家、音乐家，甚至文学家。所以这就是为何文章中将他认定为当时的法国的文化部部长。那如果各位现在呢去巴黎的马黑区，在马黑区里面呢就有非常多在路易十五时期的一些非常漂亮的建筑。如果我们要说法国的各个时代的建筑来说的话，路易十五这个时期的建筑呢，它有一定的轻盈度，不会非常的笨重，没有要展现它的民族主义。所以，以品味来说的话，是非常非常好的。而蓬巴杜夫人就在路易十五这个时期，她有一个非常重要的角色，就是她推动了建筑。在这本杂志介绍蓬巴杜夫人之前，我在研究凡尔赛宫的建筑的时候，就知道在凡尔赛宫里面有一个非常漂亮的交叉式的楼梯，就是当年蓬巴杜夫人她为了取悦。国王路易十五要在上面表演歌舞剧而建造的一个、呃、非常漂亮的楼梯，因为在皇宫里面你要做一个剧场也可以，但是你在一个楼梯上面把这个楼梯漂亮的楼梯变成一个剧场的舞台。就是非常的懂得生活品味的一个女性，所以她在这个法国的艺术史上面也以她的品味著称。那以蓬巴杜夫人作为这个呃艺术相关领域的呃第一位，呃，我想是因为杂志是按照年份来计算，但是。对许多法国的学者来说，他们可能不见得会认同蓬巴杜夫人对法国的艺术或是文化有一定的影响力。不过，这个选择。什么样的名单是见仁见智？那我觉得在这本杂志里面，他选择蓬巴都夫人，我就在此跟大家介绍。那有想很多比较严肃的学者或者是一些男性的学者，他们不见得会觉得国王的亲妇能够有那么大的作用，就交给大家自己去判断喽。那我们接下来讲的第二位，第二位是 Elizabeth Vigier el Le Brun。叫伊丽莎白·维杰勒布伦啊，她的名字还蛮长的。伊丽莎白呢，她是一位在18世纪以男性画家主导时期少见的女性画家。她的父亲是一位画家，后来的先生呢是一位收藏家、画商。而伊丽莎白她最著名的呢，就是她为玛丽·安东尼画的一系列的画像。有他个人的，还有他在法国大革命爆发前和孩子们一同入境的慈母像，也因此他后来流亡欧洲十多年，靠卖肖像画为生。除了肖像画。伊莎白，她还喜欢处理母亲的角色，还有小孩。她画了很多自己与女儿的画像，还有孩子的画像。这就是为什么她后来不受女性主义的知识分子，像西蒙波娃这些人的喜欢，因为他们觉得。伊丽莎白，她将女性，呃，表达为母亲这个角色过度于刻板化，就是，呃，因为当时的在争取女权的这些知识分子们，他们觉得女性不应该只有母亲的这个角色，但伊丽莎白的画里面的女性却只有这样子的一个角色，而这本杂志则认为，女性主义对伊丽莎白的指责是错误的，因为在伊丽莎白的年代，法国皇家学院只有极少数的女性，而这些女性呢？他们都不能教书，然后也没有投票权或者参与权。但是伊丽莎白她打破这个传统，因为她来自艺术的家庭，所以她才可以突破这个传统。想到伊丽莎白的这个呃艺术家的家庭啊、哦，伊丽莎白的父亲是一位粉笔画家，所以他从小时候就在他父亲的工作室的地上捡一些掉在地上的粉笔，然后在废纸上面画图，所以他很早就展露出他绘画的天分。那他父亲呢也很鼓励他画画，只可惜他父亲在他十三岁那年就去世了。不过好险，他父亲的好朋友，也说是后来法国的皇家学院的教授，也鼓励他继续画画。一年之后，伊丽莎白就到当时呃法国国王路易十五的一个画家的地方当学徒，而这个老师他精于伊丽莎白的天分，就指引他学习一些自然风景或是荷兰或意大利艺术风格的画作。伊丽莎白在她十五岁那年完成她的第一幅肖像画，就是她的母亲。从此，整个巴黎都在讨论这个天才少女画家。她的画作充满了朦胧的喜悦，同时颜色非常的精致典雅，是她身处的这个时期，也就是十八世纪极致的一个反应。因此，她很快就收到当时很多的王公贵族们的订单。后来，他在21岁的时候和之前我们说过的艺术收藏家他儿子结婚。然而，伊丽莎白在他自己个人的传记中写到，他先生对女人的狂热耗尽了他的财产，也耗尽了伊丽莎白的财产。但是，好险，在1778年的时候，他被介绍给玛丽·安东尼王后。王后没有等伊丽莎白被聘为王家学院的画师，就迫不及待的请伊丽莎白为她画画。伊丽莎白为皇后画了好几幅画，其中最著名的呢，就是皇后和她的孩子们。这是在1789年法国大革命爆发的前一年，当时王后被妖魔化，说她是高傲自大，然后又奢侈淫荡无道的女人。所以当时伊丽莎白的任务就是要帮皇后塑造成一个慈母的形象。伊丽莎白呢？当时在画家路易大卫的建议下，用文艺复兴时期一幅拉斐尔的名作，也就是代表善与美合一的圣母子为参考，然后帮呃玛丽安东尼画下了这幅画。在这幅王家家庭画中呢，玛丽安东尼跟孩子们穿的非常的朴实，没有华丽的服装，也没有带珠宝，也没有带贵族当时流行的假发。那伊丽莎白呢？就因为和王后的友好的交情，所以在1989年十月大革命爆发前呢，他就迫不得已就离开了巴黎，逃往意大利，开始他十二年在欧洲的流亡生活，然后帮不少的欧洲王室画了很多的肖像画。等到19世纪初， 1 8 0 2年，他在返回巴黎的时候，就算他受到当时法兰西第一帝国王后约瑟芬的邀请，但是他个人也十分不适应当时的政治环境。他后来活到87岁，才因为中风而去世，却一直不知道他的《玛丽·安东尼》画作已经后来被修复了，而且慢慢的成为一幅不朽的名作。而他的画作受到某些女性的喜欢，同时呢，也激怒了某一些女性，这、就是在历史上面比较不一样的一个女画家。接下来，这位胡 o s e p 她的时代背景就在伊丽莎白的后面一点点。她出生于1822年，他呢来自于波尔多，六岁的时候呢，全家移居巴黎。他的父亲是画画老师，然后呢，也是一位西蒙主义者。西蒙主义者就是将天主教与工业革命结合的一种比较正面积极的一种主义者，所以呢，他从小就受到他父亲的影响，开始画画。他的绘画的内容跟之前的伊丽莎白以肖像画为主啊、哦，比较不太一样。那霍塞波呢，他的绘画内容主要是以动物为主。像牛或者马，这些都是他著名的绘画内容。那他曾经被当时的印象派批评啊，像塞尚就曾经批评他的话都非常的相似。虽然被印象派批评，但是侯赛布纳自从他第一次参加巴黎沙龙展之后，他就大获成功。他参展之后呢，就得到很多法国政府各部门，或是呃，不是就巴黎，可能还有其他省份的政府的订单和预购，所以他成为法国史上第一位用自己赚下的钱，也、就是第一位用自己工作收入购买城堡产权的女性。胡塞布纳呢，她还有一件非常值得我们拿出来说的，就是法国呢，他们以前有一条法律，就是女性是不可以穿裤子的。但是呢，霍塞·波纳他有巴黎警察局发给他的穿裤子特许。这个穿裤子特许呢，就像我们现在的，比如说留学生啊，或是移民或什么要申请那个拘留证一样。他这个穿裤子特许每六个月要申请一次，这样他才可以穿着裤子在他的画室，或者是去呃屠宰场或者去马场画画。所有穿裤子特许之外，胡塞波纳她也是第一位获得法国荣誉军团勋章里面的大军官勋位的女性。当时呢，可是由拿破仑三世的皇后玉姐妮亲自到她家颁发这个奖项给她。讲完这么多关于她专业的部分，那当然旁边还是有一点点小小的八卦。这小小的八卦呢，就是。大家觉得胡萨波呢？她是一位女同性恋者，为什么呢？首先，她从小穿的就像一个 T 一样，就是像一个男孩子。然后呢，到了她长大之后，她就和一位她从小的好朋友，一位女性好朋友，就开始住在一起、生活在一起，一直到这位女性朋友她去世之后。呃的那一年，他在巴黎的一个沙龙展上面认识了一位美国女画家安娜克伦普克，然后他又开始跟着这位美国女画家一起生活，然后到他死了之后，他就把他的就是我们刚刚讲他用收入所买的这个城堡、他的遗产这些都留给这位美国的女画家，所以他当时虽然没有出轨。不过呢，基本上大家都知道，可能她是一位女同性恋者。第四位也是一位女画家，她的名字叫 l u c y e Cousteauier。他出生于一八七六年，然后他的原生家庭是一个很富裕的娃娃的制作家庭。那他从小就展现出他的绘画的天分，十四岁呢就开始创作，然后师承当时点描派的画家 Onhe Edmund Coos 和 p o s n a k 那算是一位新印象派的画家。那他最有名的不是他在绘画的部分而已啊、哦，他最有名的事迹就是他在，呃，一次世界大战的时候呢，他就搬到了法国南部，就是黄金海岸附近的一个城市叫做黑剧。Ü, 那这附近有法国的殖民地兵团，也就是塞内加尔兵团。那 Lucy 当时他做了什么？他就是把这些不会讲法语的非洲的兵团，呃的人。然带到家里面来教他们讲法语，那他对当时法国人叫他们 petit n e c r e 这个态度，就是种族歧视的态度，感到非常的反感，所以呢。后来，他就加入了很多的关于反殖民的一些活动，然后成为一位反殖民的作家，然后写了很多相关的书籍。在战后呢，他就开始到非洲旅游，然后一直在非洲来来往往的，然后还有在法国参与很多关于这种反殖民地，然后或是呃反种族歧视的一些运动。其中，他最著名的就是他后来帮法国一本极左派共产党的反殖民杂志《拉贝利亚》写文章。那这本杂志呢，他的创办人就是胡志明。所以 ，Lucie c o u s t e a i e 她基本上她不只是一个画家的身份，她同时还是一位很早就在争取反殖民和呃反种族歧视的一位呃法国女性。接下来这位呢，他的名字叫做阿利斯基，他呢，我觉得是非常非常的可惜，因为我觉得这个世界上的历史真的是男人写的，因为像这么重要的女性，我们竟然都不知道。那阿利斯基是谁呢？他是世界上第一位女性导演。噔噔噔噔。如果我们要说起电影史的话，那我们一定就会谈到法国的卢米埃兄弟。卢米埃兄弟他们的第一部片呢，就是一辆火车进站。然后这个火车进站的影片，它时间非常的短，但是在当时呢，却把电影院里面所有的观众吓到，都拔腿狂奔跑出电影院，因为他们觉得火车要开向他们，要撞到他们了。那这就是卢米埃兄弟他们的第一支电影片，也就是我们人类世界史上的第一部电影。那后来卢米埃兄弟呢，他们又拍了一部所谓的剧情片，也就是 fiction， 呃，就是有虚构式的影片。因为之前的《火车进站》它是一个实际上的，你可以说它是纪录片。后来卢米埃兄弟他们就推出一个很有名的虚构片。那这个虚构片的内容它也是只有短短的几秒钟，内容是一个园丁他正在浇花。然后来了一个人恶作剧，踩住了他的水管。那浇花园丁看一看，哎，水怎么突然间没有了？他正在看向他水龙头的时候，恶作剧的人就把他脚放开，然后这个园丁呢就被喷了一脸的水，然后他就追着这个恶作剧的人要打他屁股。那这部影片呢，就是卢米埃兄弟他们推出的最早的人类的一部电影的剧情片。虽然影片内容很短，但是因为是虚构剧情和演员这件事情，所以他这部电影在电影史上面非常的重要。但是我们不晓得的是，就在这边影片推出的隔年，阿利斯基他也拍了一部，也就是身为女性导演的第一部剧情片。那阿利斯基他创作虚构的影片是什么呢？他去创作虚构影片叫做中文翻译应该叫做包心菜仙子，就是他这个影片非常的短，大概只有一分钟。然后影片内容就是有一个很漂亮的像仙女一样的女性，然后从包心菜的后面，然后呃每个包心菜抓出一个婴儿来，然后就很多不同的婴儿从包心菜里面生出来。那包心菜里面生出来婴儿有男有女，而、呃、不是只有男人，因为跟当时时代背景的期待不太一样，所以基本上他还算是一个两性平权者，就是包心菜不是只有产出男儿啊、哦。那我这边还是要跟大家科普一下阿里斯基的背景啊。阿里斯基1873年7月1号出生于巴黎的郊区啊、哦，他的父母其实本来是在。智利工作，他的父亲在智利有一个连锁的书店。那那时候呢，他母亲呢是特别回巴黎待产，然后把他生下来之后呢，就把他交给他的不知道爷爷奶奶还是阿公阿妈带大。然后他到三岁的时候呢，才又离开巴黎到智利跟他爸爸妈妈团聚。然后在智利呢待了三年，到六岁的时候呢又回来巴黎了，因为他跟他姐姐一起回来法国念书，然后住寄宿学校。那因为他在智利的时间很短，其实只有三到六岁的时候，所以其实智利的这段生活对他的人生并没有太大的影响。然后他二十二岁的时候，就到法国电影公司高蒙去应征秘书。那高蒙大家都知道，他到现在都还存在着、哦。他是全世界上第一个电影公司，在那个美国的好莱坞成立之前，他就已经存在。到了高蒙第一年，就看到卢米埃兄弟刚刚我跟他讲的那个水管那个片子，所以他就也要求他老板让他拍了我刚刚跟他讲的那个呃包心菜送子观音的影片。这个影片推出来之后，他就获得很大成功，于是他就开始拍。拍了很多部不同的片子，然后后来一九一零年的时候，他到纽约成立他自己个人的电影制片公司。那为什么去纽约呢？就跟他的先生有关，因为。他拍了他的第一部片的时候，就认识了他的先生，也就是他当时的摄影师，小他九岁。然后他们很快就闪婚，然后就去纽约成立他的公司。那他到了纽约之后呢，他就开始拍很多的呃电影，那也获得一些不错的回应。那他后来呢，又搬去纽泽西，为了可以有更大的空间，可以呃拍摄他的电影。那在他创业的这个过程中，其实是非常的困难。因为在当时，大家看到她是一位女性，是一位女制作人，所以常常有人威胁要收购她的公司，或是要买她公司，导致她常常出入都必须要带一把枪，基本上也是非常勇敢的。然后再到了更后来，她就搬去好莱坞，因为好莱坞也差不多就是在一九一一年。那个时候完成的一个制大型的制片厂，那他就继续拍他的片，其实也是蛮辛苦的，因为也是没有那么容易可以呃维持平衡，所以基本上他的公司还算是呃有一些负债，但他还是持续的撑了好一段时间。到一九一九年的时候，压死骆驼最后一根芦苇，就是他的先生跟一位好莱坞女星。呃，外遇，然后要跟他离婚，呃，最后呢，他就只好就是关掉他的公司，然后带着他两个小孩回到法国来。在电影史上面，其实大家对阿里斯基的一些转述并不是很多。那他除了是电影史上面第一位拍摄呃虚构影片的。女性，她同时也是发明了电影中的幕后花絮的导演，也就是我们看电影的时候，到最后可能会有一些幕后花絮，这个就是爱丽丝 k 发明的。那后来呢？阿利斯基他回来法国之后，他最后还是有再去美国，因为他去美国的原因不是因为拍片或什么，而是跟他女儿一起去的。他女儿后来好像就是成为法国的外交人员还是什么的。最后呢，阿利斯基呢就是在美国结束他最后的生命。在艺术类的女性当中呢，最后杂志选出来的是，我想大家应该都会认识的 Josephine Baker。那 Josephine Baker 呢？他其实呢，并不是出生于法国，他是一位美国的黑人，但是他却是在法国成名的，而且到最后呢，他还是入籍法国，在法国老死，所以基本上法国人就是把他当成一个法国人。那我这边跟大家简单的介绍一下 Josephine Baker 的历史。Josephine Baker 呢，他出生于一九零六年的。呃，美国的密苏苏里，他的家庭呢，原生家庭呢是非常的贫困。那他有件事情，就是大家也知道，那个时候的呃，美国对黑人的歧视也是非常的严重。那他呢，很早呢就发现他自己有跳舞的天分。虽然他们不是很有钱，但是他常常在路上啊，在街上跳舞。然后他到很年轻的时候，十五岁的时候就离开家，到纽约去表演。然后后来慢慢呢，就到了巴黎。那他到巴黎的。的时候呢，正好是属于法国的一个一次世界大战时候的一个疯狂年代。那那个时候呢，大家对于这位黑人呢，感到非常的惊讶，他身材非常的好，然后呢。穿着就是有点，我们可以说衣不蔽体吧，但是也可以说是很装饰性很强。比如说香蕉啊，挂在胸部上啊，这样子的一个表现方式，然后再加上他的笑容，所以他很快就获得了呃巴黎观众的喜爱啊、哦，大家都非常喜欢他。然后他很快就成在法国就成了一个大明星。那到了二次世界大战的时候呢，就是更值得法国人津津乐道的一个部分了，就是二次世界大战的时候，呃， j o s e e p h i n Baker， 她帮法国的地下政府做事。那他怎么做事呢？就他很厉害，就是他可以在表演的时候用眼睛哒哒滴哒哒滴，然后传达一些机密的情报给在台下的呃一些情报人员。所以呢，后来他在二次世界大战之后呢，就受到法国政府再次给他一个我刚刚讲的那个什么呃什么军团什么什么勋章这个东西。除了这个二战的帮忙间谍的事情之外，就 j e r Baker 后来还参与了非常多的，比如说呃。嗯，反种族歧视、反反犹太人歧视的一些社会活动。然后呢，他还他他的夫婿收养了很多呃法国的孤儿，然后让他们跟他一起长大。所以后来呢 j o s e p h 他就是正式的成为一个法国人，然后在法国。呃，结束他的呃人生，对他来说呢，法国呢也是他的国家。那我这边要补充一就是我之前看过一个关于 Josephine Baker 的纪录片，就是他在巴黎受到大家的欢迎，然后获得事业上非常非常的成功。然后呢，他又受邀回去纽约表演的时候，却遇到什么呢？遇到纽约的旅馆不让他进驻，因为他是黑人。所以那时候他感到非常的不可思议，就是他的国家。竟然还是那么的歧视黑人，也就是因为这个原因，他后来才又返回法国。那影响法国历史的几位呃艺术类的女性的介绍就到这边。那在这个章节最后面呢，他们还要选出三位，就是其他国家在艺术类里面非常重要的女性。其中第一位呢是阿特密西亚，她是一位意大利的女画家。那阿特密西亚她是在呃十六世纪的一个画家，她可以说比我们刚刚讲的十八世纪的法国女画家还要更早。那这位意大利女画家阿特密西亚，她其实有蛮悲惨的故事，就是在她十七八岁的时候，她父亲帮她请了一位画画老师，因为觉得她还蛮有天分的，但没想到她就被这位老师给强暴了。那那时候，女性被强暴解决办法是什么呢？就是嫁给强暴犯。<笑>所以呢，他父亲呢就跟他说：“那你就嫁给他吧。”那他也只好答应了。但是没想到，这老师一直没有娶她，最后他们只有去告这老师，告他强暴。然后因为告他强暴，才发现这个老师超级恐怖。原来他已经结过婚了，所以他没有办法娶阿特米西亚。然后呢，他结过婚的妻子一直下落不明，原来是被他杀了。然后呢？同时呢，他还强暴了不知道他的嫂嫂还是谁，就是一个很恐怖的男人。那这么恐怖的男人呢？阿特米夏在法庭上当时要指证他，阿特米夏亚还必须要遭受到酷刑，以证明他的证词是真的。什么酷刑呢？就是假手指。这个听起来就让你觉得非常非常的恐怖，就是对女人极端的不公平。就是当有女人在法庭上要指证个男人之前，要说他没有说谎之前，就要先受到身体上面的痛苦和惩罚。然后阿特米亚那时候就讲了一句非常有名的话，对那个男人说：“我的双手上面原本应该戴的是我们的结婚戒指，但是我现在却要遭受这个该死的酷刑。”嗯，反正不管是结婚戒指，或是该死的酷刑，两个都蛮可怕的。然后这个男人呢，他后来被法院判了两年，但是却因为教宗非常欣赏他的天赋，于是他一点牢都没有坐，然后就把他放出来。这真的是太不公平的世界。然后阿特米西亚呢？他后来他爸爸就把他嫁到弗罗伦斯，也是另外一个，呃，跟绘画相关的一个家庭里面。他后来就跟他先生呢，我不知道有没有过了幸福快乐的日子，但是就是生了很多小孩，画了很多的画。这就是阿特米西亚。那另外两位在这个呃国外女艺术家里面，他们也有提到的，大家都比较熟了。其中一位呢就是现代舞之母邓肯，还一位就是墨西哥的画家费达卡罗。那都是非常重要的女性的呃艺术家。今天呢，我这七十位的女性呢，我们就先讲到这边。如果大家还想再听下集，下一集是什么呢？下一集就要讲。有权利的女性，那法国历史上面有哪些有权利的女性？如果你们大家还想要再听的话，欢迎用力敲完。